0: Buenas tardes, me da mucho gusto saludarle, saber que está aquí y dispuesto para escuchar la palabra del Señor Fíjese que el jueves, eh, los que estuvieron aquí al inicio de la, de la sesión de alabanza, yo cité un versículo Y ese versículo decía, cuando vengas a la casa del Señor, acércate más para oír y hubo alguien que me preguntó, oye, ¿y dónde está eso en la Biblia? Porque nunca lo había escuchado. Bueno, eso se encuentra en Eclesiastés capítulo 5. Así que tómelo para su corazón, que cuando venga a la casa de Dios, acérquese más para oír. Y le doy gracias al Señor porque usted está en esta tarde con esa hambre espiritual por escuchar la palabra del Señor. Le voy a hacer una confesión, mi hermano. Para mí, en esta tarde es, es difícil estar aquí, eh, puesto que el Señor ha puesto en mi corazón un mensaje de esos mensajes que no nos gusta a nosotros como pastores predicar. Decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué no a otro pastor? ¿Por qué a mí? Y bueno, hace unas tres semanas el pastor Toño Ortiz predicó un mensaje que le puso el cristiano y la apatía, ¿Cuántos lo recuerdan? Y cuando él lo predicó, yo descansé. Y dije, ay, Señor, gracias, porque ya lo predicaron. Pero pasaban los días y las semanas, y este sentir no se iba de mi corazón. Y cuando me avisaron que me tocaba compartir en esta hora, yo le decía al Señor, Señor, yo necesito estar seguro de que es tu palabra porque no es una palabra fácil y Dios me, me daba esta confirmación y el jueves los que estuvieron aquí también el pastor Toño Ortiz volvió a decir la misma frase del mismo mensaje y fue cuando dije Señor esta es tu palabra que Dios mis hermanos nos dé entendimiento que abra sus oídos espirituales a su palabra que ha traído en esta tarde yo le invito a que oremos es necesario orar por este mensaje, yo le invito a que cierre sus ojos, por favor. Padre, acudimos a ti en esta hora, Señor, porque tenemos hambre, tenemos necesidad de ti, Señor. Y es tu palabra la que nos alimenta, la que nos nutre, y es tu palabra, Señor, la que funciona como un martillo, pero también es como un bálsamo a nuestro cuerpo, Señor, a nuestra alma, Señor, queremos disponer nuestro corazón, no queremos endurecernos, queremos estar atentos a tu voz en esta tarde y queremos abrir nuestros oídos espirituales, Señor, a lo que tú tienes para mí. Ese es un mensaje para mí. Espíritu Santo, te pido que traigas esa convicción al corazón de lo que vamos a escuchar, Señor. Espíritu Santo, redargulle lo más profundo de nuestro ser. Dame gracias, Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo número 20. Y dice así. Está hablando Jesús. Dice, Entonces, Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales se habían hecho ...muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Diciendo, hay de ti Corazín, hay de ti Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio... «Será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En estos versículos, encontramos lo que fuera el reproche y a la vez el juicio hacia uno de los pecados más terribles que los hombres podemos cometer en contra de Dios. Este pecado en la Biblia se conoce como la indiferencia. Y como hemos leído, es Jesús mismo quien hace la reprensión. Note usted que no fue el profeta Daniel, ni Oseas, ni Jeremías, no fue ninguno de ellos. Fue Jesús mismo el que además de confrontar, emite una de las sentencias más severas registradas en la Biblia en contra de tres ciudades que se encontraban en la región de Genezaret. Esas ciudades eran Corazín, Betsaida y Capernaum. Y sin temor a equivocarnos, podemos estar completamente seguros, por lo que dicen los textos, que esta reprensión y sentencia fue debido a la condición espiritual que prevalecía en los corazones de todas aquellas comunidades a las cuales Jesús visitó. Que, por cierto, Betsaida Corazín y la otra, ¿se me olvidó, Capernaum, estaba habitada por cientos de miles de personas. Note usted que no fue una reprensión personal como lo hizo con la mujer samaritana. Esta reprensión fue a una ciudad que tenía miles de personas, mis hermanos. ¿Y cuál era la condición? La condición que prevalecía en ese momento era la indiferencia total a Cristo. Indiferencia total a Cristo. Tanto en su enseñanza, en sus obras, y milagros que realizó delante de ellos en otras palabras podemos decir que a pesar de que Jesús el Hijo de Dios caminó por sus calles vivió entre ellos y manifestó su poder día tras día día tras día por un lapso de tres años y medio que duró su ministerio aún así esas personas no creyeron en Él y peor aún no se arrepintieron de sus pecados, sino que ellos continuaron viviendo de la misma manera en la que siempre lo habían hecho. Permanecieron totalmente indiferentes y esto, mis hermanos, es muy grave. ¿Por qué razón? Porque una persona indiferente manifiesta actitudes, conducta y refleja un corazón apartado de Dios que sin lugar a dudas, y más adelante lo vamos a ver, recibirá un juicio. Por esa razón Jesús inicia en el versículo 20, de la siguiente manera, si me sigue una vez más con su vista, por favor, y entramos en la enseñanza. Dice así, Jesús, entonces comenzó, y preste atención a la siguiente palabra, a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Esta palabra que encontramos aquí, reconvenir, se traduce en su original como reprochar, pero también es denunciar. En otras palabras, Jesús estaba denunciando, reprochándoles a ellos, una condición espiritual que Él vio en sus corazones. Y se trata de una amonestación muy seria, y terribles a la vez por las consecuencias eternas a las cuales van a ser sometidos mis hermanos no era cosa ligera lo que estaba sucediendo aquí notemos que en ese momento Jesús estaba muy enojado yo no sé si usted alcanza a apreciar los textos que acabamos de leer pero Jesús estaba molesto estaba molesto de hecho, la traducción que hace la Biblia, en lenguaje sencillo, dice de la siguiente manera. No sé si alguien la tiene por aquí, pero dice así. Jesús estaba muy disgustado con los pueblos donde había hecho la mayoría de sus milagros. Porque la gente de esos lugares no se había arrepentido y no habían cambiado su forma de vivir ni querían obedecer a Dios esa traducción está más clara y qué tremendo no que estas personas que presenciaron en vivo sus ojos pudieron ver los milagros de Jesús ellos estuvieron expuestos a las más grandes enseñanzas del maestro tuvieron al mejor predicador tuvieron al mejor pastor a la autoridad misma de la palabra Jesús era el verbo hecho carne Aún los fariseos, los eruditos de la ley, dijeron, este hombre no habla como los escribas. Este hombre habla con autoridad. ¿Y por qué razón? Porque él era la palabra viviente. Pero aún y a pesar de que vieron y escucharon, no les aprovechó, porque no quisieron cambiar. Fueron totalmente indiferentes. Y es lo mismo que sucede hoy, mis hermanos. Hay mucha gente que se queja de sus pastores hay mucha gente que se queja de sus congregaciones pero este versículo comprueba que aun que tengas el mejor pastor el mejor líder estés en la iglesia más grande tú decides no cambiar permaneces indiferente aunque tengas lo mejor de lo mejor y por ejemplo hablando de la ciudad llamada Capernaum porque dice Jesús hay de ti Capernaum pero, ¿qué sucedió en Capernaum? Capernaum, mis hermanos, fue nada más ni nada menos que el centro de actividades más importantes dentro del ministerio de Jesús. Digamos que esta ciudad fue el centro de operaciones, el cuartel general de Él. En esta ciudad llamada Capernaum fue el lugar de residencia de Jesús. Él vivió allí, pasó la mayor parte del tiempo. Capernaún también fue el lugar donde Jesús sanó al siervo del centurión, recuerda. Cuando enferma este siervo, manda a pedir ayuda a Jesús y le dice el centurión: Señor, no es necesario que tú vayas, di la palabra y mi siervo sanará. ¿Se acuerda? Y qué fue lo que sucedió. Jesús dijo la palabra y su siervo sanó. Fue ahí en Capernaún, fue allí mismo donde Jesús sanó a la suegra de Pedro. Para los que no sabían que Jesús, que Pedro, perdón, era un hombre casado, hay que leer Mateo 8:14, Porque dice la Biblia que Jesús sanó a la suegra de Pedro. En la ciudad de Capernaum, Jesús también curó al paralítico, que fue bajado del techo por sus amigos que tenían fe, lo llevaron a esa casa, lo descienden, y Jesús dice la palabra que al ver la fe de ellos, lo sanó. Fue también en Capernaum donde resucitó a la hija de Jairo, un milagro extraordinario. Que la gente que estuvo presente pudo ver esa maravilla de ver un muerto resucitar, pues Jesús lo hizo en esa ciudad y obviamente el rumor corrió por toda aquella región. También en Capernaum fue donde sanó a la mujer de flujo de sangre. Esa mujer que tenía muchos años de ese padecimiento, dice que extendiendo su mano toca el borde del manto de Jesús y sana, Jesús voltea y dice, ¿Quién me ha tocado? Y conoce usted la historia, pues fue ahí en Capernaum. Capernaún también fue donde Jesús enseñó en las sinagogas de ellos más que en ningún otro lugar. En esa región, Él declaró que Él era el pan de vida, o sea, el alimento espiritual, fue ahí en Capernaum donde predicó las famosísimas parábolas del reino y fue en esa ciudad hermanos la que más se benefició de las enseñanzas de Jesús sin lugar a dudas Capernaum fue la ciudad que más vio el resplandor de la gloria del unigénito del Padre y ni aún así, ni aún así se arrepintieron ni aún así dejaron sus pecados Trataron al Señor Jesús con total indiferencia. Sin embargo, podemos notar claramente que la reacción de parte de Jesús hacia con ellos no fue igual. O sea, Jesús no reaccionó indiferente a ellos, no. Fue todo lo contrario. Jesús les dijo palabras que debieron sacudir su indiferencia a lo más profundo. Y vea usted nuevamente, Mateo, versículo 22, capítulo 11. Y dice así, Jesús hablando, dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, ese ay que usted lee ahí es de un gran lamento. Jesús estaba lamentándose la condición y dice, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechas en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Yo quiero que usted note, mi hermano, que es realmente fuerte lo que está diciendo Jesús aquí. Y lo tremendo de estas escrituras es que al estar escudriñando, eh, tomé el tiempo para revisar otras versiones y me encontré con una de ellas que lo lo traduce de tal manera que en mí creó un impacto muy fuerte. Esa traducción que hace la Biblia, lenguaje sencillo, dice así. Escuche con atención. Los mismos versículos. Dice, habitantes de Corazín, qué mal les va a ir a ustedes. Y también les va a ir mal a ustedes, los que viven en Bethsaida, ¿Te imaginas al Señor Jesús hablando estas palabras? ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Porque si los milagros que se hicieron en las ciudades de Tiro y Sidón, hace tiempo que los que viven allí hubieran cambiado su manera de vivir, se habrían vestido ellos de silicio, de cenizas, para mostrar su verdadero arrepentimiento. Pero sin embargo no fue así. Dice Jesús en esta versión, les aseguro que en el día del juicio final, ustedes van a recibir un castigo mayor que el de ellos. Yo no sé, hermano, pero a mí me impacta esta versión. Y es posible que muchos de nosotros, al leer la Biblia, pasamos por estos versos de corrido y no hacemos un alto para meditar en lo que está escrito aquí. Esto es contundente, mi hermano a este punto quizá alguno de los que están aquí pudiera pensar en su corazón, en su mente y decir ¿Qué dura es esta palabra ¿Qué duro viene el pastor ahora no ¿Por qué no nos predica mejor de la misericordia, del amor de Dios mis hermanos, pues déjeme decirle que por amor lo hago por amor a la palabra de Dios mis hermanos Él nos ama tanto que nos amonesta por amor nos redarguye. Por amor nos exhorta y es por amor que Dios nos llama al arrepentimiento una y otra vez, una y otra vez. Dios levantando profetas a su pueblo para que les advirtiera y les amonestara acerca de su condición en el corazón. Es por amor a su pueblo que Dios envió profetas para advertir del juicio venidero. Es por amor, hermanos, que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, en estos prostreros tiempos nos ha hablado a través del Hijo. ¿Y qué ha dicho el Hijo? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Arrepiéntete. Mateo capítulo 4 inicia el ministerio de Jesús diciendo las mismas palabras. Arrepiéntete. Juan el Bautista, el precursor de Jesús, dijo exactamente lo mismo. Pueblo, arrepiéntete. Y Jesús dice, arrepiéntete de tu tibieza. Arrepiéntete de tu apatía y de tu incredulidad. Jesús le dijo a la iglesia en Apocalipsis, a la iglesia, a la iglesia de la Odisea, arrepiéntete de tu pereza y de tu indiferencia y de tu tibieza. Ve de donde has caído y arrepiéntete. Inicia el Evangelio con arrepentimiento y termina con arrepentimiento. De hecho, hermanos, es muy asombroso escudriñar la Biblia y ver que Jesús emitió otra sentencia más fuerte que esta. Y se encuentra en Lucas capítulo 13, verso 3, y dice así, Si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. ¿Te puedes imaginar haber escuchado esas palabras? Si no se arrepienten, de igual manera perecerán. Pues Jesús, de igual manera, fue el que más habló sobre el tema del infierno. Más que cualquier otro autor de la Biblia. Recordemos que Dios es todo amor. ¿Cuántos sabemos eso? Dios es todo amor, y sí que lo es. Dios es muy misericordioso, es perdonador, sin duda alguna. Dios es restaurador y cubre multitud de pecados, y lo hemos recibido. ¿Cuántos hemos recibido la, el perdón de, de pecados? pero también hermanos, que no se nos olvide que también Dios es fuego consumidor y dice la Biblia que no tendrá por inocente al que es culpable resalto, si no se arrepiente porque si una persona que vivió en pecado en rebeldía contra Dios se arrepiente de todo su corazón Dios retira el juicio de esa persona de ese pueblo, de esa nación porque se ha arrepentido y vemos en la Biblia que muchas veces Dios hizo eso. Que mandó juicio, por ejemplo, en los tiempos de, de Jonás a la ciudad de Nínive. Dios había determinado exterminar a esa ciudad y mandarle juicio. ¿Y qué hizo Dios al ver un arrepentimiento genuino? Retira el juicio que había pensado hacer. Mis hermanos, tengamos siempre presente que en un tiempo no muy lejano, Dios mismo emitirá el juicio sobre este mundo y sus moradores el tiempo de la gracia cada vez es más corto entendamos esto la humanidad está en el centro hay una mano de Dios extendida deteniendo el juicio y hay otra mano de Dios llamando a los hombres al arrepentimiento el tiempo de la gracia llegará el momento en donde ambas manos caerán y el juicio vendrá démonos cuenta mis hermanos que lo que Dios está hablando a la iglesia proviene de su mismo corazón démonos cuenta que la mayoría de los profetas profetizaron el juicio de Dios démonos cuenta hermanos que Dios no está jugando con el pecado Dios nunca ha jugado con el pecado el hombre juega con el pecado el hombre cree que puede jugar con el pecado y salir libre sin consecuencias eternas Ignora que llegará el día de rendir cuentas y será juzgado por sus obras Sean buenas o sean malas mientras estuvo en este cuerpo La voluntad y el deseo de Dios es que nadie perezca Sino que todos procedamos al arrepentimiento El llamado de Dios es el mismo de ayer ¿Cuál es el llamado de Dios? Deje el impío su camino y vuélvase a Dios de todo su corazón mis hermanos, es que esto es real. En un par de años más, yo no sé si el día de mañana viviremos, pero si no tenemos un corazón arrepentido y no tenemos ese nuevo nacimiento, se enfrentará el hombre a una realidad que jamás pensó enfrentar. Y despertará, como dice el libro de Daniel, a una terrible eternidad separada de Dios, llamada infierno, donde es la ausencia de Dios por los siglos de los siglos sin una segunda oportunidad pero el hombre no piensa que eso llegará a suceder el hombre vive como si Dios no existiera por eso la invitación de Dios deje el impío su camino y vuélvase a Dios con todo su corazón el llamado de Dios por medio de este mensaje es para todo aquel que ha permanecido y permanece con una actitud indiferente a Dios y que aún continúa sin arrepentimiento. Escucha, hermano, el único que puede saber su corazón es Él, yo no, ni su esposa, varón. Nadie puede conocer la condición del corazón, sino solamente Dios. Y hoy día tenemos una realidad que no podemos negar, y esa es que dentro de las congregaciones en todo el mundo, hay quienes viven en una total indiferencia hacia Dios y su Palabra. Eso es una verdad, hermanos. No todos los que estamos en este lugar somos nacidos de nuevo. No todo el que asiste a una congregación en otra parte es nacido de nuevo. Hay una realidad y esa es que hay mucha gente sentada en las iglesias que escucha la palabra, que es expuesta a la presencia de Dios y su vida no cambia. Ignora que si sigue en esa forma de vivir y no se arrepiente, los llevará a la vida en poco tiempo al infierno, porque nuestra vida es muy breve, porque están en un pie en Cristo y otro en la iglesia, perdón, un pie en Cristo y otro en el mundo, porque su corazón toma placer en las cosas que ofenden el carácter de Dios. Es increíble, mis hermanos, la cantidad de creyentes, y lo voy a decir entre comillas, que llevan prácticas pecaminosas y viven como si esto no o sea, como si esto no fuera pecado se han acostumbrado tanto al pecado que son como el pez que nada en el agua y la iglesia hoy más que nunca mis hermanos está tan influenciada por el mundo por la tecnología por el pecado que no se da cuenta de su condición hay muchos hombres, muchas personas que aman el pecado y la vanidad y la gran mayoría lo hace de una forma deliberada, porque saben que es pecado lo que están haciendo, porque si no es su conciencia que Dios puso, que les advierte que lo que están haciendo no está bien, es el Espíritu Santo que redarguye en lo más profundo y dice, eso que estás a punto de hacer, no está bien, ofende a Dios, es pecado y sin embargo el, el hombre, la mujer, el joven acalla su conciencia, apaga la voz del Espíritu Santo y dice, pues sí lo hago porque me gusta, me encanta me deleita al cabo después me arrepiento después busco a Dios y le pido misericordia yo sé que es misericordioso, esto es tentar a Dios hermanos y muchos pecan de manera deliberada viven en una total indiferencia a las cosas espirituales y todo esto, mis hermanos, y lo hago con mucho énfasis, aún y a pesar de que cada servicio al que asisten son expuestos a la presencia de Dios por medio del tiempo de la alabanza. No es simple y llana música, hermanos. Mucha gente lo ve así, como un tiempo de entretenimiento, mientras llegan los hermanos, vamos a cantar algo bonito. No, hermanos, el tiempo de la alabanza es un tiempo espiritual Dios dice en su palabra que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Cuánto lo creemos? Y es en esa presencia, en esa atmósfera, como hace un momento lo hicimos, donde Dios comienza a tocar corazones, donde Dios comienza a ministrar necesidades. Es en el tiempo de la alabanza donde Dios toca y sana enfermedades. Es en el tiempo de la alabanza, en esa atmósfera de Dios, donde Dios consuela, donde Dios fortalece, donde Dios anima donde Dios suple toda necesidad del alma. Es en ese tiempo, hermanos, en el tiempo de la atmósfera de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente está expuesta a los tiempos de alabanza, sin embargo, no cambian. Muchos permanecen indiferentes, aun y a pesar de que cada servicio escuchan el mensaje de la palabra enviada por Dios a través de sus pastores. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Somos oidores olvidadizos. Porque muchos no cambian. Siguen en la misma condición. Continúan con la misma apatía. Están en la misma indiferencia. Y no sucede nada. Pero la pregunta es, ¿por qué sucede? Por una actitud del corazón, hermanos. Por una actitud de la voluntad que te impide apreciar lo que Dios está haciendo y eres ajeno totalmente a las cosas que están pasando. Déjame decirte que es verdad, a mí me ha tocado escuchar testimonios de que hay ciertas personas que les produce un fastidio el tiempo de la alabanza, se les hace largo. A mí se me hace corto. Ay, ya pasó una hora. 50 minutos y otros ya como que ya que se acabe, ya que se acabe y déjeme decirle que el lenguaje corporal habla mucho y hay gente que, que, que no soporta el tiempo de la alabanza o se duermen durante una predicación donde Dios está hablando claramente y la gente no está percibida de lo que está escuchando y no cambian, siguen en la misma condición me gustaría preguntarte a ti hermano, hermana de manera personal a cada uno de ustedes ¿cuánto tiempo llevas profesando ser cristiano? ¿Cuánto tiempo llevas congregándote en una iglesia? ¿Un año? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Veinte? ¿O más? ¿Cuánto tiempo llevas expuesto a la presencia de Dios como en este servicio? Supongamos que al mismo tiempo que profesas ser cristiano. La siguiente pregunta es, ¿y por qué no has cambiado? ¿Por qué sigues siendo el mismo de siempre? ¿Qué te hace falta? ¿Qué, ¿Qué necesitas que suceda en tu vida? ¿Acaso no ha sido suficiente lo que Cristo hizo por ti? Él dio su vida en la cruz. Él dio su sangre. Él se despojó de su gloria para venir a este mundo, tomar forma de siervo y de hombre e ir a la muerte de cruz para que tú y yo tuviéramos vida eterna y salvación. ¿Qué acaso hermanos no hemos escuchado su palabra mensaje tras mensaje 52 mensajes por año si es que tú te congregas solo el domingo 104 mensajes si vienes jueves y domingo 156 mensajes si vienes jueves, sábado y domingo mas si eso le agregas que escuchas un mensaje todos los días eso da un total de 396 mensajes por año en 10 años son 3.960 mensajes. Y los que tienen más de 20 años da una suma de 7.920 mensajes escuchados. Hermanos, ¿de qué nos sirve que Dios nos hable por medio de su palabra y nos haga ver nuestras deficiencias si no vamos a cambiar? ¿De qué le sirve que yo le diga a mi esposa ciertas cosas que no me agradan si no va a cambiar? ¿De qué sirve que le diga a mis hijos que no me gustan ciertas actitudes si no van a cambiar? Es lo mismo con Dios. Dios nos habla su palabra vez tras vez. ¿De qué te sirve si no vas a cambiar? Si vas a seguir en la misma condición espiritual. Se supone que en el curso natural de la vida un árbol va madurando a través de los años su fruto comienza a crecer madura y puede ser comible se supone que la vida del cristiano entre más años tenga más maduro debe de ser más firme, más sólido entendiendo lo que está, lo que está escuchando lo que está viviendo en su vida pero qué es lo que sucede hermanos que muchas veces no nos apropiamos de la palabra y no crecemos nos quedamos enanos espiritualmente y no sabemos qué hacer. Y vienen las personas y comienzan a hablar de lo que están padeciendo, de lo que están sufriendo. Todos estamos expuestos a lo mismo. Pero luego le preguntas a la persona, oye, hermano, hermana, ¿cuántos años tienes de cristiano? No, pues 20, 30. Pero, hermano, es que estas cosas son rudimentos de niños. Son cosas elementales y básicas en las cuales después de 20 o 30 años de estar en la Palabra de Dios, se supone que tu vida debería estar más sólida, más fuerte. ¿Pero qué es lo que sucede? Que hay una apatía en el corazón, hay una tibieza, hay, hay desgano. Decía el Pastor Toño Ortiz el jueves, eso es la causa del por qué no vivimos la Palabra, porque hay una apatía en el cristiano. Porque estoy seguro, hermanos, que no existe un solo mensaje estéril que tú hayas escuchado. Todos los mensajes que tú has escuchado tienen palabra de Dios. Todos. Algo, algo tienes que sacar de ahí. Pues ese algo, aunque sea lo mínimo, aplícalo, vivámoslo en nuestra propia vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Que escuchamos la palabra y no cambiamos. ¿Qué nos hace falta entonces? ¿Qué nos hace falta para cambiar? Hemos visto sus milagros en nuestra vida y vaya que van dos domingos que nos han predicado de los milagros de Dios. ¿Sí o no? Ahora, ¿Dios hace milagros en nuestra vida? ¿Cuántos? Todo el tiempo, todos los días, decía el Pastor Julio. Sí, todos los días. Y sin embargo, ¿cómo reaccionamos? Como si no hubiera sucedido un milagro tal y como fueron las regiones de Betsaida, Corazín y Capernaum. Igualito, hermanos. ¿Qué acaso no hemos recibido la gracia y la misericordia de Dios que nos mantiene día tras día? ¿No hemos visto su fidelidad una y otra vez a pesar de que nosotros somos infieles? ¿Por qué razón? Porque Él es fiel, Él permanece así y no nos deja ni nos ha desamparado. Mi pregunta es, ¿por qué entonces hay tanta indiferencia en la iglesia? Y no me refiero a esta congregación, me refiero a la iglesia del, del, del Señor en todo el mundo, hermanos démonos cuenta que esto es un reclamo de parte real de Dios hacia su iglesia de hoy no solamente fue para Corazín, Betzai de Capernaum no es para la iglesia de hoy y alguno tal vez pudiera preguntar oye, pero hay indiferencia en la iglesia pero yo francamente no veo indiferencia yo veo una iglesia llena todos cantamos en el tiempo de alabanza y adoración. Nos levantamos nuestras manos hasta damos gritos de júbilo o sea, hay, 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 un, hay un mover, aquí estamos escuchando la palabra, estamos, estamos atentos a lo que estás diciendo. Y la pregunta que surge es, ¿en qué hemos sido indiferentes al Señor? Pues déjeme decirle que estas fueron las mismas palabras que el pueblo y los sacerdotes en tiempos de Malaquía pronunciaron. Cegados por su propio pecado de indiferencia. Deje una señal aquí en Mateo, y venga conmigo a Malaquías... Capítulo 1, por favor. Malaquías 1:6. Dice, escuche, hablando el Señor, el Hijo honra al Padre y el siervo honra a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre, Señor? Y contesta el Señor, en que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, todavía se atrevieron a responderle al Señor, ¿en qué te hemos deshonrado?, y contesta el Señor en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Note usted que estos sacerdotes, ministros de Dios, levitas, escogidos para el servicio a Dios, comenzaron a tratar a Dios de una forma indiferente. Ellos menospreciaron el nombre de Dios y su palabra. Cuando Dios había establecido el orden las leyes ceremoniales todo lo que implicaba el sacrificio ellos comenzaron a tomarlo a la ligera y estos sacerdotes lo hicieron de menos no le dieron la importancia y comenzó a darles lo mismo una cosa que otra y esto es lo que manifiesta una actitud indiferente una persona indiferente hermanos en lo natural es aquella que ha perdido la sensibilidad a las cosas que suceden a su alrededor. Es decir, este cristiano no muestra una actitud positiva ni negativa, está como en un estado neutral. Es aquella persona que ve una necesidad y no hace nada, ni bien ni mal. Una persona indiferente le da lo mismo una cosa que otra. Oye, ¿qué quieres comer?, lo que sea, está bien no me afecta oye, fíjate que tembló allá en tal ciudad y miles de personas murieron se quedaron sin comer y esta persona indiferente carece de interés e importancia porque no tiene consecuencias de todos modos, la decisión que tome no le va a afectar por eso es indiferente y son aquellos que dicen: A mí me da lo mismo ir a la iglesia que no ir. No me afecta. Vamos, un, se un servicio, un domingo, no pasa nada. Dos semanas, no pasa nada. No pasa nada. Ese es el pensamiento del indiferente. Dice: No me da. me da lo mismo. Es aquel que dice: Me da lo mismo alabar a Dios que no alabarlo. O sea, no, hermanos, es que hay una diferencia entre alabar a Dios y no hacerlo. Si sí, hay una diferencia, es aquel que escucha un mensaje de la palabra y simplemente no responde a ella. Sigue igual, una persona indiferente no tiene interés por las cosas que son espirituales. No ora, no lee, no medita, no le gusta estar sentado escuchando un mensaje. No tiene interés por las cosas de la congregación a la que pertenecen. Y voy a hacer aquí un paréntesis, porque esto es en todas las congregaciones, hermanos. Se hace una invitación a una reunión de oración y la gente no viene. Reuniones de matrimonios, dicen los matrimonios, ah, lo escucho por internet y no vienen. Va a haber un congreso, hermanos, de alabanza. Vienen más los de afuera que los de casa. Va a haber una velada acá con los jóvenes, 20, 30, 30 va a haber una actividad en provecho de ustedes, hermanos. Todas las actividades de esta congregación y de la, a la cual perteneces tienen un propósito y ese es edificar el cuerpo de Cristo. ¿Pero qué hace el indiferente? No voy. Después voy. Y no participa. No se, no se involucra. Y eso, hermanos, es el corazón del indiferente. No siente la necesidad de Dios. Y esto es peligrosísimo. ¿Y por qué es peligroso? Porque esta actitud que le vengo mencionando desde que empecé, tiene consecuencias eternas. Y terribles, hermanos. Si no se arrepienten de esa indiferencia. Por eso este mensaje es predicado a la iglesia de hoy. Porque tal vez puede ser, tú mi hermano que estás aquí o que estás escuchando, que puedas estar engañado pensando que estás bien cuando en realidad tu corazón está lejos de Dios y lo dijo el profeta Isaías este pueblo de labios me honra sí sí me honra me da fiestas solemnes me da sacrificios viene asiste pero su corazón no está conmigo su corazón está lejos de mí y esto es lo que Jesús les reprocha si me sigue una vez más a Mateo capítulo 11 verso 23 y dice así, y tú, Capernaum, note usted cómo dice, que eres levantada hasta el cielo, gloriosa la ciudad de Capernaum por los milagros que vieron. Dice Jesús, hasta el hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que fueron hechos en ti, habría permanecido al día de hoy. Se lo voy a leer en la Biblia, lenguaje sencillo, igualmente fuerte, no apto para sensibles. Dice así. Y ustedes, habitantes del pueblo de Capernaum, que creen que ya están en el cielo, note usted que estas personas creían que ya eran salvas por el hecho de ser descendientes de Abraham como se lo dijeron a Jesús Señor, nosotros somos descendientes de Abraham ya tenemos el cielo asegurado y qué les dijo Jesús no te equivoques Capernaum, que crees que ya estás en el cielo continúa Jesús diciendo déjenme decirles que van a ser enviados a lo más profundo del infierno no lo digo yo, lo dijo Jesús. Si los milagros que se han hecho entre ustedes, se hubieran hecho entre los habitantes de Sodoma, y no sé la ciudad a la que se refiere Jesús, Sodoma, ellos habrían permanecido hasta el día de hoy. Les aseguro que en el día del juicio final, el castigo que ustedes recibirán será peor que el de ellos. En estas últimas palabras de Jesús y lo que fuera su sentencia, también encontramos algo muy interesante, y ese es el comparativo severo que hace Jesús entre las diferentes ciudades. La mayoría de nosotros conocemos lo que sucedió en Sodoma, ¿cierto? Levante su mano quien se acuerda de lo que pasaba en Sodoma y en Gomorra. ¿Qué sucedía aquí? Bueno, era una, era una sociedad, una ciudad entregada al pecado a la rebelión, perversión sin límites y Dios en su justicia envió juicio y exterminar a todos los habitantes de esa ciudad. ¿Qué fue lo que pasó? Cayó fuego del cielo y los consumió a todos. A esto le llamamos juicio de Dios. Lo preocupante es que Jesús dijo que en el día del juicio sería más tolerable el castigo para los habitantes de Sodoma que para los de Capernaum y esto a simple vista si tú lo lees como yo lo leí en un principio puede ser perturbador la pregunta es por qué quizás se pueda pensar bueno, es que Capernaum no tenía los pecados que tenía Sodoma es más, la Biblia no menciona ni una tacha de la ciudad de Capernaum al contrario, la Biblia menciona que fue donde Jesús hizo todas sus obras y predicó su palabra. Entonces, ¿por qué entonces va a ser más duro el castigo para Capernaum que para Sodoma? Dijo Jesús y nos da la respuesta, por su indiferencia. Por su indiferencia. Escucha, si a Sodoma se le hubiera manifestado los milagros que Jesús hizo y los mensajes que escucharon de él, Sodoma y Gomorra, conforme a lo que dice la Biblia, se hubiera arrepentido de sus pecados. Déjame decirte que los habitantes de Sodoma no tuvieron las buenas nuevas de salvación. Ellos no escucharon el Evangelio. Ellos no tuvieron profetas. Ellos no tuvieron hombres de Dios que les anunciaran la palabra del Señor. Pero Capernaum sí. Capernaum tuvo al mismísimo Salvador del mundo. Él tuvo al Cordero de Dios entre ellos, pero no reaccionaron. Ellos tuvieron de los más grandes privilegios que nadie más tuvo. Y escúchame, hermano, pon muchísima atención, porque por esos privilegios serán juzgados con mayor severidad. Corazín, Betsaida y Capernaum tuvieron más privilegios que Tiro, Sidón y Sodoma. Y así es el día de hoy. Muchos de nosotros, y hablando de la iglesia de hoy, tenemos grandes privilegios que otros no tuvieron. ¿Sí? De entrada, tenemos, hermanos, en nuestras manos, la palabra profética más segura, escrita en más de 2,400 idiomas en el mundo y dialectos. Cosa que otros no tuvieron está traducida en 40 versiones diferentes. Actualmente tenemos en nuestras manos el privilegio de la tecnología que con solo un clic te aparecen miles de libros recabados a través de toda la historia. Gozamos de la libertad hoy más que nunca de reunirnos con toda libertad sin persecución. La iglesia de hoy tiene ese privilegio, hermanos. No toda, claro, en todo el mundo, pero la gran mayoría sí. Hoy en la mañana estaba viendo un video en Facebook de una iglesia en cierta eh, comunidad, me imagino que ha de haber sido el África, donde estaban los hermanos en una tienda con telas y estaban en el tiempo de alabanza y llega el líder de la tribu y comienza a dar órdenes de que les desmantelaran todas las telas, tumbaron los, los palos que sostenían la iglesia y los desmantelaron, hermanos. Todo el tiempo que duró ese, ese ataque o esa persecución en contra de los cristianos, ellos siguieron alabando a Dios, no se pararon. ¡Qué tremendo testimonio, hermanos! Y muchos ahora, lamentable, hermanos, que pasa alguna prueba, alguna circunstancia, y en vez de seguir alabando a Dios con sus manos en alto, las bajan y dejan de alabar, dejan de congregarse, dejan de escuchar la palabra porque les gana más su emoción. Hoy más que nunca, hermanos, las congregaciones en la mayoría de las localidades del mundo gozan de una libertad. Cuentan con asientos cómodos, con aire acondicionado, un buen sonido, grupos de alabanza que tocan muy bien ese es un privilegio en cambio las congregaciones de, de antaño hermanos se juntaban en las casas, al aire libre en el campo, sin sonido sin micrófonos, sin grupos de alabanza tenemos ahora en la misericordia de Dios el privilegio de poder escuchar a un buen número de predicadores que nos enseñan la palabra de Dios con todo de nuevo y sana doctrina semana tras semana hermanos más de 158 mil mensajes que durante 40 años esta iglesia ha dado. Nada más aquí. Pero en muchos lugares, cuéntalos, y son millones de mensajes que la iglesia hoy puede escuchar con solo un clic. Tenemos la mesa servida a nuestra disposición. Sin embargo, hay quienes permanecen indiferentes a Dios permítame citarle las palabras que Jesús dijo en Lucas 12.47, lo que fuera la, palabra, la parábola del siervo infiel, y dice así, no me salgo del contexto, dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, pregunta, ¿podemos ser considerados esos siervos?, eso depende de ti y de mí en el corazón. ¿Cuándo aplica esto? Cuando tú y yo escuchamos la palabra, sabemos lo que Dios dice, sin embargo, hacemos caso omiso, no nos preparamos y, a, y al terminar el tiempo de la adoración cantamos ese canto: Señor, limpiame, purifícame. Quiero ser una iglesia que está preparada para ti. La pregunta es: ¿cuántos están preparándose? Dice Jesús, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Y lo que quiero resaltar es lo siguiente, dice, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que poco se le haya confiado, más se le pedirá. El principio es este. A mayor privilegio, mayor responsabilidad. A mayor privilegio, se demanda más responsabilidad, hermanos. Y al igual que los hombres, mujeres y jóvenes de Capernaum, Corazín y Bethsaida, a nosotros se nos han dado muchos privilegios. De tal manera que tampoco, diga conmigo, tampoco, tampoco, tenemos excusa. Jesús nos dice y añade aún más detalles en su reclamo al mencionar que en el infierno habrá diferentes grados de castigo. Escucha, no será el mismo juicio para una persona que nunca conoció el Evangelio que para aquellos que sí lo conocimos y estuvimos expuestos a él. Una vez alguien me preguntó, oye, ¿y las comunidades? allá en las sierras, allá en el África, donde nunca escucharon el Evangelio, ¿cómo Dios va a juzgar eso? La Biblia dice que es a través de la conciencia moral. Dice, pues si aún ellos que no sabían cuál era la voluntad de Dios, hicieron cosas malas, indudablemente serán castigados. Pero los que seremos más castigados, y tengo que incluirme así, es aquellas personas que sabiendo la palabra de Dios no la obedecen no será el mismo juicio hermanos a ti que llevas escuchando muchos mensajes a ti que llevas mucho tiempo expuesto a la presencia de Dios si no somos obedientes habrá un castigo y por qué lo sé bueno, porque quien lo dijo fue el mismo juez que impartirá su justicia, Jesús. A Jesús le fue entregado el juicio. Él estará en el tribunal de Cristo para los cristianos, los creyentes, y estará en el juicio del gran trono blanco para los que no creyeron en él. Interesante los dos tribunales. Y los dos tribunales servirán para recompensar y castigar las obras que hicimos estando en este cuerpo, hermanos. Incluso, déjame decirte que en base a esta enseñanza se nos pedirá cuentas de cuál fue nuestra reacción a ella. Por eso yo le ruego, hermanos, que no tome a la ligera este mensaje. atesórelo en su corazón, medítelo y déle una, demos una respuesta a Dios. Yo quiero que te des cuenta que el pecado de la indiferencia a Dios es más grave incluso que el pecado de adulterio, de fornicación o mentira o robar. Incluso, hermanos, es más grave que los mismos pecados de los sodomitas y que aquellos que adoran ídolos. Porque el pecado de la indiferencia y el rechazo a Dios será duramente castigado. Tú y yo somos beneficiados de la presencia de Dios tus hermanos en la carne tus vecinos sus compañeros de trabajo ellos no gozan de los privilegios que tú y yo gozamos alguno podrá decir oiga tú nos quieres asustar tú nos quieres infundir temor Déjeme decirle que tiene toda la razón yo quiero infundirle a usted temor santo de Dios a su palabra el temor que viene al corazón del hombre cuando escucha la palabra de Dios Quiero infundirte el temor hacia su santidad, al respeto que Dios merece, a que no seamos indiferentes, hermanos, a que demos una respuesta a Dios cuando Él se manifiesta en nuestra vida personal y cuando nos juntamos en este lugar para alabar, exaltar y adorar al Señor Jesús. Noé durante 120 años fue pergonero de justicia, antes de que el juicio de Dios cayera sobre la humanidad de aquel entonces. 120 años Noé advirtiendo el juicio de Dios, hermanos. ¿Pero qué dice la Biblia? Que ni aún así se arrepintieron. Siguieron en sus deleites y solamente ocho personas se salvaron. Porque se burlaron de Dios. Se burlaron del inminente juicio que vendría. Fueron indiferentes. Se lo leo, Mateo 24, 37 dice, Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Apocalipsis capítulo 9, verso 20, se lo leo dice y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas está hablando del juicio ya ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos ni aun así dejaron de adorar a los demonios ni a las imágenes de oro, plata, y bronce, piedra y madera las cuales no pueden ver, oír ni andar y dice el 21 y no se arrepintieron de sus homicidios no se arrepintieron de sus hechicerías ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos ¿por qué? por la dureza del corazón ahora ningún ser humano podrá decirle a Dios tú nunca me hablaste todos los seres humanos hermanos recibimos desde que estábamos en una conciencia moral carteles que Dios comenzó a sacarnos vas muy rápido detén tu vida y te envió otro cartel vas muy rápido, detén tu vida otro cartel a través de una persona, a través de otra, a través de un mensaje a través de muchas cosas que Dios utilizó para llamar al hombre al arrepentimiento pero el hombre no quiso escuchar, ignoró las señales de advertencia que venía un final y ese final llegará hermanos, sin lugar a dudas para todo ser humano Dice la palabra de Dios, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Termino. ¿Cuál es la solución o qué puedo hacer si yo me encuentro en una actitud de indiferencia a Dios? Solamente tú sabes tu condición. La única respuesta es arrepentimiento si tú te has dado cuenta que has sido indiferente a Dios en su palabra en la alabanza en los milagros que Él ha hecho contigo tiene que venir un arrepentimiento al corazón tiene que venir una actitud de la voluntad porque te voy a decir algo más de alguno ha recibido milagros de Dios en este lugar y como recibió su milagro, al poco tiempo se olvida de Dios. Ya ni siquiera se congrega. Y esa es una actitud muy común, hermanos. Que alguien recibe un favor de Dios, resuelve su problema, sana su enfermedad y se va al mundo. Si tú y yo hemos recibido los milagros de Dios, Escuchamos su palabra, nuestro corazón no puede estar indiferente. Y ese arrepentimiento que Dios busca en tu corazón, parte del hecho de reconsiderar. De hecho, el significado de la palabra arrepentimiento es ese. Uno de, uno de, de, de tantos. Reconsiderar, volver a pensar a partir de la información recibida. Si tú escuchas la palabra de Dios, esa información que recibimos, y en base a ella, hermanos, nos volvemos a Dios de todo nuestro corazón. Considera tus sendas, considero las mías, y cuál es nuestra condición del corazón. El profeta Isaías lo escribió así, dijo, Inclined vuestro oído, vengan a mí y vuestra alma vivirá. Solamente tú tienes la solución y que cuando Dios te llame a su presencia, tú puedas presentarte delante de Él, listo para ser recompensado en las cosas que hicimos para Él. Que Dios, mis hermanos, redargulla a través de esta palabra y que despierte a la iglesia en todo el mundo necesita venir un despertar espiritual al corazón del hombre porque no podemos seguir viviendo de la misma forma tiene que venir un cambio al corazón tiene que haber un despertar en el espíritu tiene que haber una iglesia avivada una iglesia limpia, pura, sin mancha que Él recogerá pero no así un corazón frío un corazón tibio un corazón indiferente que Dios encuentre en ti y en mí un corazón apasionado un corazón fervoroso, un corazón que vive lo que predica, que vive la palabra de Dios en su vida, en su matrimonio, en su trabajo y en todo lugar donde pueda dar testimonio de ella. Amén. Yo le invito a que cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor, que, que tú has traído a la iglesia el día de hoy, Señor. Al igual que la palabra que todos los pastores en este lugar y todo el mundo, Señor, predican vez tras vez, Señor. A fin de que tu pueblo sea apercibido, Señor, de las cosas que tú quieres hablar. Espíritu Santo redargúyenos en lo más profundo de nuestro ser queremos darte una respuesta en base a lo que hemos aprendido hoy Señor esta es una llamada de atención Señor y la recibo con mansedumbre en mi corazón Señor yo te pido Señor por todo aquel que lo ha escuchado esa semilla Señor entre el corazón germine y produzca el fruto que tú esperas de cada uno de nosotros te pido por aquellos que reconocen en lo profundo de su ser que han sido indiferentes Señor que han incluso hasta perdido el respeto a ti porque se falta el temor porque no hay un respeto a tu palabra y se pierde el respeto cuando no obedecemos esa es una deliberada manera Señor de ser indiferente cuando no obedecemos tu palabra cuando nos comportamos como los gentiles que no te conocen Señor Padre toca corazones Señor despierta a tu iglesia que cuando Tú vengas Señor encuentres fe en nosotros una vida Señor apasionada encendida por el fuego de tu Espíritu no indiferente Señor nos arrepentimos en lo más profundo de nuestro ser porque reconocemos Señor nuestra condición espiritual reconocemos que te hemos faltado el respeto porque te hemos ignorado Señor a veces por nuestras decisiones que hemos tomado fuera de ti porque hacemos lo que queremos y minimizamos tu palabra Señor que cuando venga a este lugar Señor pueda deleitarse en mi corazón en el tiempo de alabanza sabiendo que tu presencia está en medio de ella que encuentres en mí un verdadero adorador Señor no solamente de labios sino de, de palabras Señor de acción, de hecho que cuando escuche tu palabra Señor no sea un oidor olvidadizo que sea Señor un hacedor de ella porque el despreciar tu palabra también es indiferencia, Señor. El no hacer lo que tú me dices que haga. Señor, ayúdanos que tu Espíritu Santo nos encamine. Tú eres el Maestro, Espíritu de Dios. Eres quien nos enseña lo profundo, las cosas que son del Espíritu. Y que sea tu obrar en mi corazón, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Levanta tus manos a él y diré, Señor, hago un compromiso con hago un compromiso